0: Das hier ist die Rhetorikoffensive. Ich bin live Ares. Ich liebe es, wenn Menschen auf den Punkt kommen, wenn sie Gespräche souverän führen und wenn sie nie um ein Wort verlegen sind. Und damit du, was die Rhetorik angeht, immer besser und besser und besser wirst, ist hier deine Ladung Rhetorik. Wer Menschen gewinnen will, muss den richtigen Ton treffen. Das ist jetzt kein ganz großes Geheimnis, aber trotzdem tun sich die einen oder anderen dadurch irgendwie immer noch schwer. Und jetzt könnte ich natürlich als Sender von einer Botschaft sagen, naja, ob es jetzt ein Mann ist oder eine Frau, die vor mir steht, ist ja eigentlich wurscht. Aber ist das wirklich so oder gibt es da vielleicht noch Unterschiede in der Wortwahl, in der Art, wie man sie anspricht? Und genau die Frage, die kann uns eine Frau garantiert ganz, ganz, ganz genau beantworten. Und das ist Ulrike Eichhorn. Ulrike, herzlich willkommen. Inwiefern unterscheidet sich bitte die Wortwahl von Männern und Frauen?
1: Ähm... Um. Darf ich da kurz mal weiter ausholen? Du hast es sehr schön in deiner Anmoderation gesagt, dass wie wichtig auch das Thema Kommunikation generell ist und für mich gibt es so eine Grundlage, die bei Frauen denke ich jetzt noch wesentlich mehr zählt, aber bei Männern auch und das sind drei Schlagworte, Wertschätzung, Achtsamkeit und Respekt. Das mag jetzt sehr banal klingen, aber aus meiner Erfahrung heraus ist es wirklich der absolute Schlüssel zum Erfolg und Frauen nehmen halt noch viel, viel mehr im Detail wahr, sind in diesem Bereich meiner Erfahrung nachher auch sensibler eingetaktet und wenn ich diese drei wesentlichen Parts beachte, dann kann es ja vieles gut laufen, aber es kann auch schrecklich viel verkehrt laufen.
0: Das klingt ja schon wirklich extrem differenziert. Vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt den Podcast von der Rhetorikoffensive hört und denkt, Wahnsinn, was die Frau da so an Differenzierung betreibt, aber ich weiß noch gar nicht genau, wie sie ist. Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, verrätst du uns ein bisschen was zu dir?
1: Ähm, ja, ein bisschen was ist fein, Ja, 20 Jahre Unternehmensberatung, hauptsächlich in der strategischen Unternehmensentwicklung äh, und im Training, aber speziell in den letzten acht Jahren mit einem ganz äh, spannenden Fokus und das ist das Thema, wie können Unternehmen Kundinnen gewinnen. 80 Prozent der Kaufentscheidungen werden laut internationalen Studien ja von dieser Zielgruppe getroffen bzw. maßgeblich beeinflusst und das haben viele Unternehmen noch gar nicht auf dem Radar beziehungsweise wenn sie es auf dem Radar haben, dann ist die Kommunikation halt sehr oft über Klischees und das funktioniert überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, das kann oft so kontraproduktiv sein, dass gewisse Marken dann einfach völlig durch den Rost fallen.
0: Hast du jetzt die Unternehmen nur aus der Sicht der, der Beratung gesehen oder warst du selbst auch mal in einem tätig?
1: Ich war auch lange vor meiner Selbständigkeit in einem Konzern tätig, ähm, hatte damals äh, das Glück äh, auch, ähm, egal ob jetzt Mann und Frau, das war halt damals Unternehmenskultur, äh, gemäß der Leistung gefördert zu werden, war in vielen Bereichen damals die einzige Frau. Denken wir jetzt an Leader Auditorin für Managementsysteme, was ja allein schon nicht so prickelnd, aber auch schon sehr männlich klingt. Und konnte da auch meine weibliche Brille dann mit hereinnehmen und erlebe es auch jetzt noch sehr oft von Auftraggebern, speziell wenn ich gemeinsam mit Kollegen auditiere, wie wertvoll es ist, in der Kommunikation sowohl die weibliche als auch die männliche Brille mit hereinzuholen. Und diesen Fokus ähm, nicht jetzt Männer gegen Frauen, sondern äh, einfach die Unterschiedlichkeit in der Sichtweise, in der Art der Kommunikation zu erleben und für Unternehmen zu nutzen, das finde ich sehr spannend und da sehe ich auch noch großes
0: Potenzial. Ich glaube auch. Jetzt geht mir gerade nur durch den Kopf, das heißt also, wenn du sagst, die Kaufentscheidung wird eigentlich eher von den Frauen getroffen, dass ich zu denen gehöre, die eure Entscheidung vorbereiten, maximal dürfen und letzten Endes, was hier so um mich rumsteht im Büro, in der Firma, zu Hause, das ist dann eigentlich tatsächlich eher das, was die Frauen entscheiden.
1: Ja, manche Branchen haben das auch schon erkannt. Manche wenige denken wir an Immobilienbranche, wenn man mit sehr guten Immobilienmaklerinnen und Maklern spricht. Die wissen ganz genau, wenn ein Paar eine Immobilie besichtigt, dann kann er noch so begeistert sein, wenn sie das Näschen rümpft, ist der Deal gegessen. Und das lässt sich auf viele andere Bereiche übertragen. Ich erlebe es auch oft in mittelständischen Unternehmen, wo er in vielen Fällen die Geschäftsführungsposition innehat. Aber wenn man dann schaut, wer ist eigentlich im Bereich der Finanzen, des Rechnungswesens tätig, dann findet man auch oft die Partnerin. Und das ist auch eine, eine oft sehr eingeschworene und, und sehr erfolgreiche Kooperation des Paares. Und wichtig für Unternehmen dann halt nicht nur, den, der in der ersten Reihe vorne steht, zu sehen, sondern ganz bewusst auch die zweite Reihe, in dem Fall heute halt Mittelstand, mitzunehmen, also die, die auch an den Finanzen sitzt, weil wenn es gelingt, die Frauen auch hier mit ins Boot zu holen, dann habe ich als Unternehmen schon sehr, sehr viel gewonnen. Aber halt richtig und fernab von diesen ganzen Stolpersteinen, die sich Unternehmen leider Gottes immer noch sehr oft selber vor die Füße werfen.
0: Ich muss dir gerade eben wirklich sagen, ich kann dir beide Dinge bestätigen. Die Wohnung, in der ich äh, aktuell mit meiner Frau wohne, die hat sie aufgetan, die hat sie äh, ausgesucht und sie stand drin und sagte, bingo, das ist sie. Und genau das Gleiche, ich habe einen Freund hier in Wiesbaden, der hat ein Start-up vor vielen, vielen Jahren gegründet, als die meisten von uns noch gar nicht über EDV, IT und so weiter nachgedacht haben. Und er hat es groß gemacht, aber die die gute Seele, die sich ums Finanzielle und so weiter gekümmert hat, war in mhm. der Tat seine Frau. Die hat da mhm. alle Strippen gezogen und ich glaube, sie ist eigentlich so das Mastermind dahinter. Aber jetzt, jetzt sag mal, welche Rolle spielt denn dabei auch dann so die Wortwahl, wenn, wenn die zwei Welten sich austauschen? Können die eigentlich miteinander oder sind die eigentlich nicht dafür bestimmt, Dinge miteinander zu verhandeln, miteinander zu entwickeln, miteinander nach vorne zu bringen?
1: Also, meine eigene Erfahrung dadurch, dass ich mehrheitlich mit, immer noch mit männlichen Entscheidern zu tun habe und auch in den Projektgruppen mehrheitlich Männer sitzen. Ich würde sagen, die Wortwahl mag schon unterschiedlich sein, aber ich würde sie jetzt auch gar nicht so unbedingt jetzt unterschiedlich zwischen Männern und Frauen sehen, sondern einfach auch unterschiedlich vom Typ des Menschen her. Wir kennen ja alle unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen, ohne jetzt darauf näher einzugehen, aber ich denke, es gibt sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen Menschen, die halt sehr zahlenaffin sind, sehr analytisch sind und die beiden werden sich besser vertragen, als wenn der eine jetzt nur äh, mit emotionalen Begriffen ähm, daherkommt und der andere, denkt sich, das ist ein spanisches Dorf. Ähm, jetzt jetzt genau ja, sagt
0: man ja aber eigentlich, dass die Frauen eher die Emotionalen sind, also müsste ich die doch eher emotional ansprechen, während die Männer ja eher im Ruf stehen, eher so die Faktenmenschen zu sein.
1: Ja, also da meiner Erfahrung nach bedienen wir mit solchen Aussagen auch wieder Klischees. Ähm, und eine ein Stereotype Rollenzuschreibung ist ja nicht umso wahrer, je öfter sie wiederholt wird, <lacht> sondern sie wird halt wiederholt, weil sie eben oft äh, gebracht wird. Ähm, und, und das kann ich meiner Erfahrung nach jetzt nicht bestätigen. Ähm, ich vergleiche das jetzt auch mit, mit meinem Thema Autohaus, von dem ich dir schon erzählt habe, also auch die Kundin im Autohaus. Äh, wenn jetzt äh, eine Kundin, eine Frau das Autohaus betritt und dann meine ich, okay, die kennt sich mich Technik nicht aus und die Frauenautos sind da drüben, dann kann das mitunter passen, aber es kann auch völlig daneben gehen, weil es jetzt vielleicht gerade eine Frau ist, das wäre jetzt ich zum Beispiel, die sehr wohl an Autotechnik interessiert ist und die sagt, okay, ich will jetzt Zahlen, Daten, Fakten und mir ist jetzt das rosa Design im Auto und der große Schminkspiegel nicht wichtig.
0: Ja, ich kann, und, das, ich kann das bestätigen, ich habe das auch erlebt, allerdings umgekehrt, als ich äh, mal in einem Autohaus war, also wir haben ja kurz vorher, bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet mhm. haben, über das Thema Autos gesprochen, da ähm, musste ich als Mann direkt unter die Motorhaube gucken. Meine Frau durfte sich ins Auto reinsetzen und äh, ich habe dann gesagt, ich, ich würde auch gerne mal reingucken. Und da mhm. machte er, gut, die Motorhaube zu, jetzt darfst du raten, wo er mich hat reingucken lassen.
1: In den Kofferraum?
0: Exakt, da ist mir fast das Gesicht <lacht> eingefroren, weil ich gesagt habe, ich meinte mit reingucken, äh, reinsetzen, wo meine Frau schon sitzt, ich verbringe die meiste Zeit nicht im Kofferraum und nicht unter der Modehaube, sondern im genau. Auto. Also da läuft ja dann auch manchmal sowas schief, dass man wahrscheinlich auch Menschen gar nicht wirklich versucht einzuschätzen, sie gar nicht kategorisiert Richtung eher emotional, eher Fakten, sondern einfach sagt, okay, Mann so, Frau so. Und das ist wahrscheinlich der große Fehler.
1: Richtig. Und Menschen zu schubladisieren, das ist halt, auf der einen Seite wäre das einfach. Ich sage immer, Gott sei Dank funktioniert das nicht, weil da wäre ja das ganze Zwischenmenschliche nur halb so spannend. Mein Schlüssel ist einfach auch im Gespräch herauszufinden, was ist denn meinem Gegenüber wichtig, egal ob Mann oder Frau? Worauf legt die denn besonders Wert? Wofür braucht sie denn ein Produkt, das ich anbieten kann, möglicherweise. Und erst wenn ich herausfinde, was ist dieser Person wichtig, dann kann ich auch entsprechend diese Lösung für dieses Problem oder für diesen Wunsch bieten und nicht die Person kommt herein, ich schubladisiere sie und glaube jetzt viel besser zu wissen, was die braucht, als die Person selber. Und ich denke, dass hier vieles passiert, wo, wo sich dann auch im Verkauf Menschen es sich selber nur schwer machen, weil sie einfach nicht hinhören. Hm. Mich wundert es oft, weil das sind ja im Grunde Basics, im Verkauf und trotzdem wird zu so selten angewandt, sondern eher nach dem Motto, ich bin der Profi und weiß, was du brauchst. Und das funktioniert halt nicht.
0: Ja, siehst du, und ich habe meinen Wortschatz gerade schon wieder um ein Wort erweitert. Schubladisiert hatte ich bisher jetzt noch nicht auf der Platte, aber es klingt, ja, vielleicht. <lacht> klingt Oder ist das ein speziell österreichischer Fachbegriff?
1: Ja, das kann durchaus, durchaus sein. Ja, also das, Diese Dinge passieren mir dann einfach so im Gespräch oder auch auf den Vorträgen auf der Bühne, wenn ich denke, okay, das könnte jetzt ein Österreichischer Begriff sein, dann fange ich auch immer wieder mal an zu übersetzen, aber das ist schon okay so.
0: Es macht, es macht ja auch Spaß. Ähm, genau. du, hast, du hast aber ja nicht nur mit Vertrieb zu tun. Also du guckst dir ja nicht nur an, wie, wie es so beim, beim Verkaufen von Produkten zugeht, zu sondern du schaust ja auch auf das Management. Jetzt Richtig. gab es hier mal eine spannende Geschichte. Wir haben hier in Deutschland einen Automobilkonzern, der heißt Opel. Und das mhm. ist ein absolut testosterondurchsetztes Unternehmen. Ich kann mich nicht erinnern, dass da vor der Tina Müller jemals ein Vorstandsmitglied von, äh, überhaupt dabei gewesen ist, was weiblich war. Sondern kam sie und sie war vorher bei Henkel und da war sie zuständig für die Haarshampoo-Sparte. Und mhm. sie hat mal einen Vortrag gehalten, den ich besucht habe, und ich fand es faszinierend, was sie erzählt hat. Sie hat gesagt, sie hat sich vorbereitet natürlich auf das erste Treffen mit den mit den anderen Vorstandsmitgliedern, und sie hat gesagt, in so einem Autounternehmen Männer gesteuert, da ist sie einiges gewohnt oder sie hat einiges erwartet. Aber was dann passierte, das hat sie, das hat sogar sie überrascht, obwohl sie ziemlich taff und hart im Nehmen ist. Da hat sich einer tatsächlich vorher aufgebaut, guckte sie an und meinte. mhm, mm Sie sind also die Frau Müller, Sie sind doch die Shampoo-Prinzessin. Oh. <lacht> Wir lachen drüber, sie hat auch gelacht, aber sie sagte im ersten Moment, egal auf was du dich vorbereitest, das piekst dann schon so ein Stückchen weit. Inwiefern ist das denn auch im Management eine Frage, ob ich die Managerin oder den Manager eventuell auch wähle für eine Position, möchte ich da eine Frau oder einen Mann drauf haben, entscheidet sich das auch mit an der Sprache, an der Art und Weise, wie ich führe?
1: Ähm... Um. Ja, ich denke schon, wobei ich hier wieder die, diejenige bin, die sagt, diese gesunde Mischung und die Vielfalt ist wichtig. Entschuldigung, ich habe da jetzt eigentlich auf leise geschalten. So. Ich denke, die Vielfalt ist auch hier wichtig, also sowohl vom Geschlecht her als auch von, von den Erfahrungs-, vom Erfahrungsschatz her. Wenn ich jetzt denke, du sprichst jetzt von, von Opel, der oberste oder die oberste CEO von, von General Motors ist eine Frau, die Mary die ist, die einflussreichste. Autodame weltweit, also da hat sich vieles geändert. Aber um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich erlebe sehr oft, dass zwei oder drei Personen im äh, Vorstand sind äh, und dort, wo dann auch eine gesunde Mischung spricht, sowohl von, dass eine Frau dazukommt, aber auch dass Quereinsteiger dazukommen mit neuen Sichtweisen, auch Junge und Alte oder Junge und Ältere zu mischen das Ganze sehr bereichert. Und da sind wir einfach noch weit weg in vielen Bereichen davon. Und ich erlebe es halt, wenn es immer nur auf dieses Frauenthema fokussiert wird, dann ist halt die Ablehnung gleich mal da, weil viele sagen, ich kann das schon gar nicht mehr hören. Aber wenn man mehr in Richtung in dieser Vielfalt hineingeht oder sagt, sehr, das ist ja auch eine Bereicherung, dann ist noch Potenzial nach oben da.
0: Jetzt hast du gerade schon mal gesagt, dass ähm, Frauen halt sensibler sind, dass die andere Antennen haben. Also würde ich wetten, dass sich eine Frau auch mal damit beschäftigt, wie ticken Männer, wie reden Männer, wie gehen sie mit Managementaufgaben und so weiter um. Ist es denn bei den bei den Männern umgekehrt auch so? Also wenn du Vorträge hältst und ich habe auf deiner Homepage gesehen, dass du das ganz häufig auch im, im Umfeld machst, wo, wo du viele Frauen triffst, sitzt da auch immer mal so ein Kerl mit dem Publikum und guckt neugierig?
1: Doch, auf jeden Fall. Ich hatte gerade vor zwei Wochen einen Vortrag vor einem sehr großen Plenum mit über 300 Personen, mehrheitlich Unternehmerinnen, aber es waren auch Männer mit drinnen. Und dann gilt es halt alle, also beide Personengruppen mit hineinzunehmen, auch mit dem notwendigen Augenzwinkern. Also ich persönlich, meine Erfahrung ist, dass wenn man ja, vielleicht ist es jetzt wieder eine etwas österreichische Sicht, aber wenn man wenn man Scham mitbringt, ähm, nicht im Sinne von Anbietern, sondern einfach im Sinne von, es darf auch ein Augenzwinkern dabei sein, es darf auch gelacht werden und muss nicht immer so ganz streng äh, nach Vorschrift passieren, dann kann man auch äh, sehr äh, möglicherweise harte Fronten ähm, auf lösen oder aufweichen und mit Charme meine ich auch, das hat für mich auch sehr viel mit Respekt zu tun, im Sinne von die eigene Sichtweise einbringen, aber auch neugierig, nämlich wirklich mit ehrlichem Interesse neugierig zu sein, was ist denn dem anderen wichtig um dann auch zu vergleichen, wie passt es zu meiner Position und bin ich auch entsprechend flexibel, mich anderen Positionen anzunähern. Und das hat auch wieder sehr viel, finde ich, mit der Toleranzbreite in der Kommunikation zu tun, ähm, wo ich denke, okay, nur weil ich jetzt diese Meinung habe, muss das ja nicht heißen, dass ich diese Meinung nicht ändern darf oder auch mit neuen Erkenntnissen, neuen Erfahrungen, neuem Wissen auch wieder weiterentwickeln darf.
0: Ja, das klingt fast so das, nach, nach dem Mindset, was ich auch für mich ja festlegen muss, wie wie will ich umgehen, welche Werte sind für mich wichtig. Genau. Aber wenn du sprichst von Toleranz und von Respekt, das ist ja etwas, wofür ich mir auch Zeit nehmen muss. Also ich muss es ja für mich bewerten, Richtig. ich muss es klarziehen, wo soll ich die Zeit heute für sowas hernehmen?
1: Naja, das ist das ist dann schon ähm, die eigene Priorisierung. Also ich persönlich, wenn ich jetzt meine Projekte heranziehe, wo ich eben auch mit mehreren Geschäftsführern zu tun habe und wenn ich da jetzt merke, okay, mit zweien wird es jetzt gut gehen, bei einem spießt es sich, dann nehme ich mir auch die Zeit, mit dieser Person ein Vier-Augen-Gespräch zu führen. Ähm, das hat für mich wieder mit Respekt zu tun, mit mit Wertschätzung um einfach auch in dessen Welt einzutauchen und zu sagen, okay, äh, spüre nur ich das oder spürt die andere Person auch? Äh, wo könnte man uns denn finden, ähm, weil ich weiß ja auch nicht, welchen Film diese Person jetzt meiner Person gegenüber hat. Und meine Erfahrungen in diesen 20 Jahren haben das bestätigt, dass sich diese Zeit hier im Vorfeld zu investieren auf jeden Fall lohnt, äh, weil dann einfach dann auch im Zuge eines Projektes alles viel, viel besser läuft. Und ich schaue mich auch nicht während eines Projektes, wenn ich merke, so jetzt gibt es vielleicht irgendwo Fragezeichen, Unstimmigkeiten, dann auch wieder in dieses Vier-Augen-Gespräch zu gehen, weil ich einfach möchte, dass ich in meinen Projekten, auch wenn es um Veränderungs- und Change-Prozesse oder Ähnliches geht, die halt doch auch immer Widerstand hervorrufen, dann ist es auch wichtig, dass diese Kommunikationsebene, das Vertrauen nicht verloren geht, sondern sich einfach weiter festigt.
0: Du hast vorhin gesagt, so seit 20 Jahren etwa, beobachtest du ja. Menschen dabei, wie sie sich schlagen, wie sie sich anstellen. Was hat sich denn verändert, wenn du mal 20 Jahre zurückdenkst? Wie sind Menschen damals miteinander umgegangen? Da ist ja das Internet noch nicht so vorherrschend, so lebensbestimmt gewesen wie heute.
1: Ja, also da war sicher der persönliche Kontakt noch wesentlich intensiver. Und auch da, denke ich, liegt es an jedem Einzelnen. Also das Internet ähm, ist, wie wir alle wissen, flapsig gesagt, Segen und Fluch ähm, auf beiden Seiten. Aber es kommt auch immer auf den Anwender drauf an. Das heißt, das Internet selber ist ja nur ein Ding, ein Medium, und der Mensch hat es in der Hand, wie er es nützt. Und wenn ich jetzt halt sage, okay, wofür will ich es nützen? Zur Unterstützung. Aber jetzt nicht, also zumindest ich verwende es jetzt nicht als Ersatz, um mit Menschen dann auch tatsächlich in Kontakt zu treten. Und da muss sich wieder jeder selber bei der Nase nehmen und sagen, okay, was ist mir denn persönlich im Umgang mit meinen Mitmenschen, ob sowohl beruflich als auch privat, wichtig? Und ich persönlich ähm, habe immer noch, immer wieder regelmäßig Kontakt, sei es jetzt auch über Telefon oder auch jetzt, indem ich auch zum Geburtstag gratuliere, auch Kunden, die mir jetzt fünf, sechs, acht Jahre keinen Auftrag gegeben haben, so hören sie zumindest einmal pro Jahr von mir oder wenn ich in der Nähe bin, dass ich mich melde, ähm, um einmal auf einen Café zu gehen oder ähnliches. Und das ist für mich auch äh, Beziehung, Interesse, das einfach über jeden Auftrag hinausgeht. Und wenn das coole... Aufträge oder coole Gesprächspartner oder Projektpartner waren, dann ist es für mich halt im Sinne der Beziehung wichtig, das aufrechtzuerhalten, aber ich maße mir nicht an, dass jetzt jedem Aufzug drehen, du musst das tun, das denke ich, sollte jeder für sich selber definieren, um dann mit den Konsequenzen zu leben.
0: Ich glaube, es ist halt die Vielschichtigkeit, die sich in den letzten 20 Jahren ergeben hat. Du hast heute nicht mehr nur das Telefon oder, oder nur das persönliche Gespräch oder nur den Brief, sondern du hast halt E-Mail, WhatsApp, du hast Facebook, du hast verschiedene Messenger-Dienste, du hast das Gespräch, du hast nach wie vor das Telefon, aber so das Spannende ist ja eigentlich, dass der eine nutzt das eine, der andere nutzt das andere und ich finde es immer wieder interessant, wann ältere Leute so auf diese modernen Kommunikationsmedien kommen, wie auch Skype oder, oder wie, wie FaceTime oder all solche Dinge. Meistens, wenn sie einen Grund haben.
1: Richtig. Und Richtig der Grund ist, ist
0: bei mir ganz, ganz häufig in so einem Freundes- und Nachbarschaftskreis, wenn dann Enkelchen kommen. Und die, die Kinder wohnen ein bisschen weiter weg. Also man kann nicht mal eben über die Straße gehen, die Enkel sehen und auf einmal denkst du dir, hey, vielleicht funktioniert es ja doch über dieses Computer-Ding da, was die Kinder so haben. Und genau. schwupps haben die auf einmal auch so diese Technologie. Und dann auf einmal geben sie aber Vollgas. Dann sind sie mit allem dabei. Beobachtest du das auch?
1: Absolut. Ich kann es nur unterstreichen. Also ich denke, dass gerade diese Medien es uns enorm erleichtert haben, mit Menschen, die weiter weg wohnen, egal wo auf dem Erdball, immer regelmäßig auch in Kontakt zu bleiben. Früher hat man sich ja zehnmal überlegt, ob man jetzt ein Ferngespräch nach Amerika oder Australien überhaupt führt und hat dann immer auf die Minute, auf die Uhr gesehen, wie viele Minuten telefoniere ich schon. Heute ist es völlig egal, da geht es nur um die Uhrzeit, wann treffen wir uns virtuell und dann geht es schon los. Genau. Aber so wie du das jetzt bestätigst, das weiß ich auch. Also wir, meine Eltern leben ja im Sommer immer auf unserer Alm, die sind beide 87 und jetzt gibt es auch seit einem Jahr Urenkel und da ist das Smartphone natürlich jetzt ein fix Bestandteil. Das heißt, die werden jeden Tag mit Fotos, mit Kurzvideos der Urenkel, die werden dann praktisch auf unsere Almhütte geschickt und die Eltern nützen das, stellen sich da auch super an, besonders meine Mami und das ist extrem cool, weil die sind jetzt mitten im Geschehen und da geht es jetzt nicht so sehr darum, dass die Menschen jetzt müssen, sondern sie bekommen Fotos, sie bekommen alle Informationen und das ist halt wichtig.
0: Aber es finde ich auch grandios, dass man auch wirklich, egal wie weit du oben bist, und ich nehme an, eine Almhütte wird richtig. jetzt nicht mal 20 Meter über normal Null sein, sondern richtig. Ja, 200 Bindung. Ordentlich, dass man da sogar auch an, an all solchen Dingen dann äh, mit teilhaben kann. Ähm, ja. wenn, wenn du sowas beobachtest, dass da wirklich jetzt die Urenkel mit den, mit den Urgroßeltern zusammentun, beobachtest du da auch Dinge, die früher vielleicht so gar nicht stattgefunden hätten, also wo die Technik dann tatsächlich ein Segen ist?
1: Also wenn ich jetzt diesen Fall äh, mir ansehe, dann, dann ist es einfach ein Segen, weil auch die Eltern in ihrem hohen Alter gelernt haben, äh, Fotos zu machen, so wie jetzt zum Beispiel. Jetzt ist der erste Schnee gekommen und dann gibt es halt die ersten Fotos direkt von der Alm mit Schnee. Also sie können das auch selber bedienen. Sie sind nicht nur Empfänger, sondern sie sind auch Sender äh, von Informationen und äh, verlieren auch die Scheu äh, vor Computer und ähnlichen mehr. Und das finde ich einfach grandios, äh, dass die das Lernen, aber auf der anderen Seite auch erkennen, dass jetzt die Jüngeren oder die junge Generation in diesem Feld deutlich mehr weiß. Also wir befinden uns, denke ich, jetzt auch in einer Umbruchphase, dass wir so die erste Generation haben, wo die Alten von den Jungen lernen. Früher war es ja eigentlich genau nur umgekehrt. Und das finde ich schon auch sehr spannend, wenn ich das jetzt wieder auf die Unternehmen transferiere, wo wir das immer mit der, mit der Generation 50 plus und, und wie gehen wir damit um äh, handhaben, dann ist ja da auch so viel Unternehmenswissen und es hilft das beste Wissensmanagement nicht, wenn ich mir hier nicht genau Gedanken mache, wie schaffe ich hier eine intensive Kommunikation zwischen den Altersgruppen. Uh, und das geht jetzt weit über das Geschlecht hinaus, um hier Wissen im Unternehmen zu halten, um hier unterschiedliche Sichtweisen hereinzuholen, um auch wieder gemeinsam Unternehmen mit der Erfahrung des Alters, mit dem jugendlichen Esprit und der neuen Technologie der Jugend auch wieder in neue Sphären weiterzubringen. Also da sind die Unternehmen sehr gefordert und je offener hier die Ohren sind und auch der strategische Ansatz, der gehört für mich da unbedingt dazu, Umso besser sind sie auch für die Zukunft
0: gerüstet. Ich glaube, es passt auch ganz gut zu einem Zitat, was du auf deiner Homepage hast oder was dein Lebensmotto ist. Immer dann, wenn du eine Entscheidung triffst, nimmst du dein Leben selbst in die Hand. Das heißt ja auch als Älterer die Entscheidung treffen, ich kann von den Youngstern auch durchaus was lernen.
1: Genau, das braucht auch wieder Offenheit und Vertrauen, Neugierde, Wertschätzung von beiden Seiten. Also. Es dreht sich aus meiner Erfahrung herum immer wieder genau um diese Begriffe, die ich eingangs in unserem Gespräch ähm, gesagt habe, wenn ich das mit habe in der Kommunikation mit anderen Menschen, dann ist schon sehr viel erreicht. Wir wissen beide, es gibt sehr, sehr viele Kommunikationsmodelle. Es gibt jede Menge Kommunikationsbücher, schlaue Kommunikationswissenschaftler weltweit. Nur was helfen die besten Modelle und ihre Anwendung? Wenn ich genau diese Wertschätzung, das echte Interesse am anderen und den Respekt nicht bringe, dann hilft mir das beste Kommunikationswerkzeug nicht. Und wenn ich das aber von vornherein mitbringe, dann kann ich schon sehr viel erreichen, auch wenn ich gar nicht weiß, dass es einen Schulz von Thun, ein Transaktionsmodell oder was auch immer
0: gibt. Ich finde das auch immer ein Stück weit zu so kompliziert. Also schön ist, wenn ich es mal gelesen habe, wenn ich mich damit beschäftigt habe, aber genau. ich habe eigentlich immer am liebsten von denen gelernt, die es mir vorgemacht haben. Ob das Lehrer ja. waren, ob das meine Eltern waren, ob das Nachbarn waren, ob das Menschen wie du sind, von denen ich jetzt was lerne, einfach so die um dich rum sind. Und ein Vorbild kann ja auch jemand sein, den ich zwar nie kenne, den ich auch nie, nie treffe. Aber das Witzige ist, immer, wenn ich in meinen Rhetorikseminaren frage, haben Sie irgendein Vorbild? Gibt es jemanden, mhm. wo Sie sagen, wenn ich mal so wäre auf der Bühne, dann wäre ich einen ordentlichen Schritt weitergekommen? Und da fällt ganz, ganz häufig der Name Steve Jobs. Ja. Ob obwohl der ja, was so seine, ähm, seine Menschlichkeit angeht, die ganzen Werte, äh, könnte man auch sagen, er ist ein nicht ganz so sympathischer Zeitgenosse gewesen, jedenfalls nicht, wenn man ihn als Chef hatte. Aber irgendwie hat das geschafft, aus ein paar Leuten, ein Riesenteam, ein Konzern, eine Riesenfirma zu bauen. Das ist ja dann schon auch äh, wirklich was Faszinierendes, wo man sich was abgucken kann.
1: Äh, ja, da bin ich ganz bei dir. Um, und ich denke, das ist auch das, was ihn so besonders gemacht hat. Um, wie weit man ihn und, und seine Persönlichkeit kennt, wobei selbst das beste Buch und der beste Film ist wahrscheinlich auch wieder nur ein Teil dessen, was ihn tatsächlich ausgemacht hat, aber würde man es glauben, dann war sicher eine äh, nicht so einfache Persönlichkeit, sage ich jetzt mal. Aber <lacht> oft ist es auch genau, also ich erlebe schon bei Menschen, die sehr visionär sind, dass einfach der gesamte Fokus in diese Vision hineingeht und dass sich das Umfeld dann mitunter schwer tut, hier den Menschen zu verstehen, weil die einfach das Thema Emotionalität, das Thema ähm, soziale Kompetenz äh, anders leben, anders verstehen, als jetzt klassisch aus dem Lehrbuch. Da heißt es halt anders, weil die einfach alles, was sie jetzt an Emotionen haben, in diese Vision hinein verpacken und dann oft gar nicht verstehen. Also ich habe jetzt gerade auch einen, einen Kunden, den ich da ähnlich vergleiche, der hochintelligent, extrem visionär ist, aber das Umfeld hat Probleme, ihn als Menschen zu greifen. Weil sie haben gesagt, es sind keine Emotionen da und, und, und die soziale Kompetenz. Und ich sage, hört es genau hin, wie viel Emotion da eigentlich da ist. Und da geht es jetzt wirklich darum, Wege zu finden, mit diesen Menschen eine Kommunikationsbasis zu schaffen, weil die halt anders sein muss, als man es vielleicht langläufig mit einfacher gestrickten Menschen machen kann. Und gerade diese Herausforderung dann auch zu gehen und zu sagen, okay, der ist so, ich kann ihn jetzt auch nicht ändern, aber was ich ändern kann, ist, wie ich mit diesen Menschen umgehe und dann sind wir aber wieder sehr viel bei der Toleranz, um, wie sehr akzeptiere ich auch Menschen in ihrem Anderssein.
0: Und ich glaube, ich darf mich auch nicht da zu dem Gedanken versteigen, dass ich irgendwann einen Satz habe, der alles heiligt, wo ich alle Kunden mit überzeuge, wo ich alle Mitarbeiter an ihre Leistungs Top-Punkte kriege, sondern ich muss einfach sagen, jeder ist ein Individuum und ich muss gucken, dass ich die richtigen Worte finde, dass ich die richtigen Ausdrücke finde, den richtigen Respekt, damit ich sie für mich gewinne und damit sie mit mir arbeiten und mit mir Dinge machen.
1: Ja genau und da braucht es eben wirklich diese Toleranz, dieses Anderssein auch zu akzeptieren. Ja. Um, und ja, die Indianer haben doch, glaube ich, zumindest dieses so, überliefert diesen Spruch, ähm, Urteile nicht, solange du nicht über einen Menschen, solange du nicht in seinen Schulen gegangen bist. Ähm, und das, glaube ich, ist eine ganz schöne Metapher, um einfach auch ein Gefühl zu bekommen, jeder Mensch ist individuell, Gott sei Dank, aber genau das macht es spannend. Und da braucht es eben genau diese Neugierde, um mal zu sagen, okay, was brauchst du von mir? Äh, was brauchen wir von dir, damit wir gut zusammenarbeiten können? Und wo haben wir eine Schnittmenge und wo sind wir unterschiedlich? Und ähm, es kann auch mal spannend zu sein, äh, übereinzukommen, dass man in einem bestimmten Punkt einfach nicht gleicher Meinung ist. Ja, so ist das Leben.
0: Allerdings, ja, aber es ist ein schönes Sprichwort. Wie würde das die Indianer sagen? Beurteile einen Menschen nie, bevor du nicht in seinen Schuhen gegangen bist.
1: Ja, ich glaube, so ähnlich heißt es. Ähm, ob das jetzt wirklich Indianer waren, das weiß ich jetzt nicht. Mit Komfort, ich hätte es mal so gelesen und und Sag das jetzt einfach nach, aber der Sinn gefällt mir sehr gut. Ich
0: Wollte gerade sagen, wer, wer immer das gesagt haben mag, es klingt nach einem, nach einem sehr, sehr weisen Menschen und heißt ja eigentlich auch, um nochmal die Brücke zu schlagen zu dem, wo wir vor einer halben Stunde angefangen haben, hör vielleicht auch rein, probier auch mal aus, wenn du, wenn du so merkst, wie kommunizieren andere denn, wenn du die Worte mal selber in den Mund nimmst, wie kommt die raus, was denkst du dabei, was spürst du dabei und schon hast du dein Repertoire wieder ein bisschen erweitert und verstehst vielleicht andere Menschen besser.
1: Ja, ich erlebe es auch im Coaching immer wieder, das ist jetzt auch eine Coaching-Technik, aber wie auch immer, wo es auch immer herkommt, einmal diesen Perspektivwechsel zu tun und sich einfach dann ganz bewusst auch mal in einen anderen Stuhl hineinzusetzen und versuchen, sich in die Lage des anderen äh, zu begeben und zu sehen, okay, wenn ich jetzt in dessen Lage wäre, was würde mir da jetzt durch den Kopf gehen? Äh, wie hätte ich das jetzt aufgenommen? Und da kommen oft ganz spannende Ideen heraus, um einmal diese Perspektive zu wechseln und dann auch Verständnis zu erlangen für einzelne Positionen, aber dann auch vielleicht neue Ideen herauszufinden. Vielleicht könnte ich es mal mit diesem Schlüssel versuchen. Ich, versuch, ich habe immer so diese, gerne diese Metapher mit den unterschiedlichen Schlüsseln und ich brauche halt ab und zu auch Geduld, weil meine herkömmlichen Schlüssel vielleicht in diese Schlüssel noch nicht passen und dann muss ich halt noch mehr probieren und mehr probieren und irgendeiner passt dann schon. Also es braucht auch diese Geduld, die auch wieder mit dem echten Interesse am anderen einhergeht.
0: Und damit lassen wir doch die Fans und die Hörer vom Rhetorikoffensive Podcast jetzt mal selbst in den eigenen Erinnerungen kramen. Vielleicht könnt ihr das hier direkt gerade umsetzen, was Ulrike gerade gesagt hat, versucht einfach mal drüber nachzudenken. Und wenn ihr jetzt schon nicht mehr wisst, was ich meine, spult mal 10, 20, 30, 40, 50 Sekunden zurück und nehmt euch das nochmal zu Herzen. Ulrike Eichhorn zu Gast in der Rhetorikoffensive. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank für eine spannende halbe Stunde. Na, gerne. Probier es am besten noch heute aus. Und wenn du mehr Ladungen Rhetorik brauchst, wenn du hungrig bist, wenn du besser und besser und besser und erfolgreicher werden willst, dann abonniere am besten diesen Kanal. Denn dann verpasst du garantiert keine einzige Folge der Rhetorikoffensive. Oder komm auf ww.lifeadens.de